Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Acaba de empezar 2024 y ya hoy decidimos darles una mirada a cinco líderes latinoamericanos. Se trata de Javier Milei, Lula da Silva, Gabriel Boric, Gustavo Petro y Bernardo Arevalo. En esa tarea nos ayuda alguien que sabe, Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano, think tank prestigioso sobre América Latina en Estados Unidos. En Washington, la voz de Shifter es sin duda una de las más autorizadas sobre la región. Pocos como él conocen tan bien lo que ha ocurrido en América Latina y el Caribe en las últimas décadas. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 2 de enero y esto es algo que usted debería saber hoy. Entender América Latina y el Caribe, una extensa región donde viven más de 640 millones de personas, es complicado. Pero en este episodio de hoy queremos aproximarnos al tema hablando de cinco líderes que gobiernan desde hace relativamente poco o que están a punto de hacerlo. Para eso llamamos a Washington, justamente a la Universidad de Georgetown, al profesor Michael Shifter, que por varios años presidió el Inter-American Dialogue, un centro de pensamiento muy conocido sobre la región que funciona en la capital de Estados Unidos. Le preguntamos inicialmente a Michael Shifter por Luis Ignacio Lula da Silva. Lula cumplió ayer un año en la presidencia del Brasil, el país más poblado de América Latina. Si bien es cierto que Lula da Silva no es lo mismo hoy que era en 2002 hasta 2010, sus primeros dos mandatos, eh, y cuando el contexto fue muy diferente de hoy, eh, es cierto que eh, él sigue siendo eh, un político muy hábil y, y con gran capacidad de adaptarse a contextos eh, diferentes. Efectivamente, me parece que está siendo mejor que mucha gente esperaba después de una elección eh, muy eh, conflictiva y muy polémica eh, contra Bolsonaro. Eh, Lula, eh, después de todo, sabe gobernar en un sistema democrático, eh, sabe negociar, sabe eh, llegar a acuerdos con con, eh, con fuerzas políticas opositoras y ha logrado, en cierta forma, normalizar, si quiere usar ese término, eh, la política en, en Brasil. Eh, tiene eh, 54% de aprobación en la última encuesta y Bolsonaro está bastante eh, marginado en, en la política del país. Ha tenido también... Eh, logros muy concretos y importantes como la reforma tributaria 
eh, y dentro de un contexto donde, en el cual la economía eh, está creciendo eh, eh, un niveles mayores eh, de muchos eh, pronósticos a principio eh, de 2023. Eh, una buena cosecha eh, ayuda en ese sentido. En el frente internacional, eh, eh, Brasil es, eh, y Lula están buscando mayor protagonismo en todos los, los temas, en Ucrania, en Medio Oriente, eh, y eh, yo creo que en América Latina, si bien es cierto que es el único líder regional, no ha demostrado gran interés en un, asumir eh, un papel en crisis como Venezuela y ahora el riesgo de choque con eh, Guyana. También le preguntamos a Michael Shifter por Gabriel Boric, próximo a cumplir un año y diez meses en la presidencia de Chile, donde el 17 de diciembre los ciudadanos rechazaron, por segunda vez desde 2022, una propuesta de constitución para sustituirla de tiempos de Augusto Pinochet. Confieso que me gusta Gabriel Boric, es un líder que tiene muchos méritos, eh, es correcto, admirable eh, y honesto, me parece. Su compromiso con los derechos humanos son muy claros, es muy claro y coherente, basado en principio y no en ideología. En ese aspecto, eh, me parece que está muy solo en América Latina. Es el único presidente de izquierda que participó, que fue a la toma de posesión de Javier Melé, eh, porque reconoce que la relación entre Chile y Argentina eh, es importante, eh, más allá de cualquier diferencias políticas que puede tener con, con Milé. Sin embargo, enfrenta un, una situación muy difícil en el país, como respuesta a la estallida social en 2019, eh, hubo un intento, varios intentos para, para desarrollar, desarrollar el, el, la, una nueva constitución, constitución reemplazando la constitución de, de, de Pinochet del año 1980, pero ambos esfuerzos fueron eh, eh, maximalistas, uno llevado por la izquierda extrema, otro por la derecha extrema, ambos rechazados por los chilenos que están más o menos en el centro. Y no es sorprendente que muchos chilenos han expresado que piensan que fue eh, una pérdida de tiempo de cuatro años en ese esfuerzo. Eh, también yo creo que la falta de experiencia del presidente eh, y su equipo, que ha cometido varios errores, ha sido costoso. Eh, es cierto que Boric ha tratado de corregirse y incorporar algunas personas con más experiencia en su gobierno, pero no ha logrado recuperar eh, eh, un nivel de apoyo eh, eh, mayor. Enfrente a una derecha que no quiere colaborar, que no tiene mucho interés en trabajar con él, y los problemas muy serios en el país, sobre todo seguridad y crimen, y la situación económica en general, salud y educación. Eh, me parece que Boric va a buscar trabajar esos temas con el tiempo que falta, eh, ya que la nueva Constitución ya murió, pero no va a ser fácil. Le preguntamos asimismo a Michael Shifter por Javier Milei, que es presidente de la nación aquí en Argentina desde el pasado 10 de diciembre, con lo cual lleva menos de un mes en la Casa Rosada. 
Bueno, Javier Melé es el um, primer outsider eh, y presidente libertario en la historia de, de Argentina. Eh, tiene cierta carisma y conectó con la gente muy indignada por la situación económica, sobre todo inflación, más de 150%, de pobreza encima de 40%. Y el tema principal va a ser enfocar sobre eh, la economía, arreglar la economía. La, la política exterior y temas sociales y culturales son más bien secundarios. Eh, en cuanto a perspectiva, es muy difícil ser optimista, eh, porque los obstáculos son enormes. Eh, no es imposible que tenga éxito, pero yo creo que eh, va a ser muy complicado. Es difícil, en primer lugar, exagerar la gravedad de la crisis económica en el país. Eh, es, es, es muy profundo. Y yo creo que el problema con, con mi ley es que no tiene poder propio. Eh, ni en el Congreso, ni con gobernadores, y tiene que eh, tratarse con lo que era llamada la casta política, que él criticó muy fuertemente en, en, en la campaña. Eh, la luna en miel, luna en miel, ya, yo creo que ya se acabó casi el 20 de diciembre, ha anunciado una serie de de medidas eh, para abrir la economía, recortes presupuestales eh, muy severas eh, y ese decreto eh, de, que, que tenía 300 medidas ya ha generado una reacción muy fuerte y la gran interrogante es cuánta eh, estabilidad y gobernabilidad va a tener. La población puede tolerar tanto dolor eh, por algunos meses eh, él tiene carisma, pero carisma eh, con ajuste dramático es muy complicado. Así que ya ha generado manifestaciones de movimientos sociales y sindicales. Los choques son evitables y la manera que se maneja todo esto eh, de Malay va a ser muy delicado y muy difícil. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Continuamos en este episodio especial y le preguntamos a Michael Shifter en la Universidad de Georgetown por otro dirigente latinoamericano, Bernardo Arevalo de León, elegido presidente de Guatemala el 20 de agosto del año pasado y quien debe tomar posesión este 14 de enero. Me parece importante poner en perspectiva el caso de Guatemala. Si alguien hubiera dicho hace un año que hay una raya 
esperanza para revertir eh, la tendencia de deterioro en materia de corrupción y criminalidad en el país. Hubiera dicho que está loco, que era imposible. Eh, sin embargo, contra todos los pronósticos, eh, Bernardo Arevalo, un, un outsider, ganó la elección eh, sobre una plataforma eh, anticorrupción y pro-reforma eh, contra eh, las fuerzas del, del pacto, lo que llaman en Guatemala el pacto de, de corruptos. Eh, la Fiscalía y el Ministerio Público eh, ha hecho todo posible para impedir a Revelo para asumir el 14 de enero, cuando debería asumir. Y si asume, que ojalá sea así, va a tener las manos eh, atadas. Eh, ha habido esfuerzos para debilitar su partido y negarle recursos. Eh, para lograr su agenda, va a tener que hacer acuerdos con otras fuerzas políticas eh, representadas en el Congreso, eh, que no va a ser fácil. Es muy difícil ser optimista. En el caso de Guatemala hay que tener expectativas bajas, pero por lo menos hay uh, alguna esperanza que nadie imaginaba hace un año. Si bien hay que resalta, resaltar que la elección de Arevalo, eh, la defensa de democracia es tarea eh, de los guatemaltecos y hay que reconocer eh, los jóvenes en Semilla, los grupos indígenas que han también ha estado en las calles. También la comunidad internacional ha jugado un papel fundamental y tiene que seguir eh, presionando y vigilando la situación en Guatemala cuando Arrebla asume el poder. Eh, creo que Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, eh, ha sido muy importantes y ya no hay excusas de ignorancia sobre eh, lo, que, eh, lo que es el pacto de corruptos en Guatemala. Finalmente, le preguntamos a Michael Shifter con qué ojos ve el gobierno de Gustavo Petro, que dentro de poco más de un mes, el 7 de febrero, cumple un año y medio como presidente de Colombia. Eh, no es fácil eh, olvidar ese día de la toma de posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022. Hubo gran eh, espíritu en la Plaza Bolívar, eh, muy inclusive, eh, reflejaba la esperanza para transformar el país, eh, uno de los más desiguales eh, en la región, eh, una gran oportunidad. Pero, lamentablemente, eh, ha sido una oportunidad eh, perdida, a mi juicio. Más por eh, incompetencia y falta de capacidad del presidente que por su ideología. Eh, en los primeros meses fueron eh, alentadores eh, porque aprobó una reforma tributaria eh, interesante, importante, eh, mostró cierto pragmatismo, pero luego eh, hubo mucho más conflicto y su personalidad de presidente se mostró poco tolerante con los que no estaban de acuerdo con, con él. Entonces, eh, tal vez eh, hay algunos temas y algunas reformas que todavía se puede aprobar 
antes del, de, del fin de su mandato, eh, algo de salud, pero yo creo que no mucho más en la agenda. Su gran norte, su gran ambición de paz total en el país eh, no ha avanzado eh, para nada. Eh, todo lo contrario, la situación de crimen y seguridad me parece que va por mal camino. Eh, eh, me parece que él buscaba ser un líder regional, pero no ha logrado ni sobre el tema de drogas ni medio ambiente. Y la derrota eh, eh, en las elecciones locales en octubre eh, creo que fue un, un golpe para, para presidente. Ya está arrancando, ya posicionando candidatos para 2026. Y su nivel de aprobación uh, es su punto más bajo en 26%. Va a ser muy difícil, a mi juicio, recuperar. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast a nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Y esperamos que todos ustedes hayan pasado una feliz Navidad y que tengan un excelente año 2024.